0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Cristian Bravo y estoy feliz de tenerte aquí de vuelta en Recetas para el Alma. El día de hoy tengo un ingrediente muy particular. Es un ingrediente que mucha gente se rehúsa a usar. Es maravilloso cuando lo dominas, pero al principio es un poco intimidante. Hablo de el perdón, el ingrediente que endulza la vida. Hay tres R's que minan nuestro bienestar. El rencor, el rechazo y el remordimiento. Son cosas del pasado que no podemos cambiar, pero su recuerdo nos sigue envenenando. ¿Cómo paramos ese veneno? Fácil, con el antídoto del perdón. La ciencia lo define como la decisión de renunciar a los deseos de venganza y odio hacia quien te hirió. Puede incluir desearle lo mejor a la otra persona. Esa es la definición. El perdón no solo es para sentirte mejor y detener el dolor. Los estudios del perdón descubrieron que practicarlo afecta a tu cuerpo. Según un estudio, un grupo de atletas, tras hacer un ejercicio de perdón, mejoraron su salto vertical, otro estudio descubrió que, tras hacer un ejercicio de perdón, los sujetos resisten mejor encenderismo en montaña. No sabemos bien por qué, pero parece que el perdón nos beneficia mental y físicamente. Otros estudios indican que el perdón disminuye la ira y la hostilidad, aumenta tu amor y confianza en los demás y te libera de los eventos negativos del pasado. Cuando practicas el perdón, asumes la responsabilidad de aquellos sucesos en vez de cedérsela a alguien más. Una encuesta demostró que los pacientes de psicoterapia que practican el perdón tienen mejores resultados que quienes no lo practican. Otro estudio mostró que el perdón es bueno para tu corazón, ya que mejora tu presión sanguínea, tu ritmo cardíaco y disminuye el esfuerzo de tu corazón. Piénsalo, el perdón no sana tu corazón metafóricamente, sino que lo mejora físicamente. En el BioCybernet Institute del Dr. Jim Hart usan monitores cerebrales para entrenar a la gente a alcanzar estados profundos de meditación. Se analizaron las ondas cerebrales de monjes, multimillonarios y personas con altos niveles de creatividad e intuición para entender los diferentes estados mentales que alcanzaban y usaban biorretroalimentación e ingeniería inversa de estos estados cerebrales para entrenar a las personas a lograr los mismos niveles de meditación que un monje Zen Roshi que lleva meditando 20 o 40 años. Lo interesante es que, tras estudiar a miles de personas, Jim Hart descubrió que se podían alcanzar estos niveles cerebrales practicando el perdón. Los estudios arrojan una serie de reglas que voy a compartir contigo. La primera es que, en efecto, Puedes perdonar todo y a todos, porque perdonar no es absolver. No estás absolviendo a un criminal que te hirió, lo estás perdonando. Es decir, cambias tu manera de ver esa experiencia. Esto también incluye crímenes y actos horribles, lo que nos lleva a la segunda regla. Perdonar no es absolver. No estás absolviendo a alguien de un acto que puede ser criminal. Al perdonar a esa persona, evitas que esa acción te siga haciendo daño. No significa que lo tomes de la mano y le digas que todo está olvidado, no. Si te hicieron algo terrible, perdonar no es absolver. Perdonar es cambiar tu forma de ver el pasado. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar lo que ese pasado te hace sentir. La tercera regla es que el perdón te libera. No lo haces por ellos, sino para liberarte a ti mismo. La cuarta regla es que la otra persona no tiene que perdonarte. Si peleaste con tu pareja, Puedes hacer el ejercicio del perdón para sentirte liberado, sin que él o ella haga lo mismo. El perdón nace en ti. Recuerda, el perdón nace en ti. Ahora, hagamos el ejercicio del perdón. No empieces el ejercicio tratando de perdonar a quien más daño te haya hecho. Elige algo sencillo. Puede ser una pequeña discusión con tu pareja, un vecino gruñón o un compañero de trabajo que arruinó tu día. Elige algo fácil. Cierra tus ojos y toma una respiración profunda. Comienza viendo el lugar donde te lastimaron. Puede ser tu oficina, una cancha de fútbol o tu propia sala. Después, ve a la persona, ve su rostro y míralo a los ojos. Regresa un momento y siente el dolor que te causó. Siéntelo de forma intensa durante 30 segundos. Puedes golpear tu almohada si estás en tu cama y enojarte. Siente ese dolor solo un momento. Lo ideal son 30 segundos. Cuando termines, sigue mirando a esa persona a los ojos e intenta sentir empatía hacia él o ella. Trata de entender por qué actuó así, por qué estaba gruñón el vecino, tal vez peleó con su esposa, por qué discutió tu pareja, quizá sentía estrés por algo, por qué tu compañero te dejó el proyecto entero y no hizo su parte, a lo mejor no tiene el mismo nivel de compromiso y disciplina que tú. Oblígate a entender qué le pasaba a esa persona. Este es el nivel más básico de empatía humana. Puedes ayudarte con un par de cosas. Recuerda la frase, las personas que sufren dolor causan dolor. Aquellos que te hirieron suelen hacerlo porque también están heridos. Así funciona el dolor. Cuando herimos a alguien, creamos olas de dolor que siguen lastimando. Pregúntate cómo pudo ser el dolor de esa persona y si estás dispuesto a cortar esa ola expansiva. Lo segundo es entender que toda situación dolorosa contiene una lección. Ya te contaré sobre el Kensho y el Satori más adelante. Cada gota de dolor nos hace más fuertes. Piensa en lo que aprendiste. Piensa en lo que ganaste con esa experiencia. Ahora, perdónalo. Pero no es solo decir, te perdono. Tienes que sentir a esa persona frente a ti, ver sus ojos y su rostro y perdonarla hasta amar. Sí, suena difícil. Pero esto significa perdonar hasta poder imaginarte abrazando a esta persona, sintiéndote casi agradecido de su paso por tu vida. Sé que puede ser muy difícil, pero debes entender que no es imposible. Claro que no es fácil. Por eso debes empezar con heridas simples e ir entrenando tu músculo del perdón para poder perdonar todo y a todos. Te recomiendo que escuches el Bonus Track de Nelson Mandela. Habla sobre una anécdota maravillosa sobre el perdón. No te la puedes perder. Búscala en este podcast. El perdón de Nelson Mandela. Es un bonus track. Sigamos. Recuerda que, igual que la compasión, el perdón se puede entrenar. Nadie dice que sea fácil. Gandhi decía, los débiles no pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Puedes entrenar tu músculo del perdón y fortalecerlo. Hay otra cosa interesante sobre el perdón. Hasta ahora hablamos de perdonar a los demás, pero también es importante perdonarte a ti mismo. Muchas veces la preocupación, culpa y negatividad que sentimos no viene de los demás sino de nuestra incapacidad de perdonarnos por errores pasados. Cuando hice este ejercicio descubrí que podía perdonarme por haber cerrado mi empresa luego de intentar salvarla con todo mi patrimonio y perder más de medio millón de dólares en el intento. Aprendí a ser un mejor empresario, a tomar decisiones más frías y con nuevas energías materializar un nuevo sueño que es mi restaurante por abrir llamado Fuego. Puedes perdonarte por el pasado. Para ello, imagina el lugar en el que sucedió el incidente y visualiza una versión más joven de ti. Puedes tener 10, 20 años o incluso puede ser tú una semana antes. Imagina una versión más joven de ti y perdónate a ti mismo con la misma técnica. Eso es todo. Recuerda comenzar con lo más sencillo para ir trabajando tu músculo del perdón hacia situaciones más difíciles que necesites perdonar. Lo lograrás y no te pierdas el próximo episodio donde te hablaré sobre el Kensho y el Satori. Me encanta ese tema y estoy seguro que cuando tú lo descubras, te va a fascinar. Que seas muy feliz y espero que la receta de hoy te haya alimentado el alma y el corazón. Ponla en práctica y recuerda que cocinar es un acto de amor. Esto fue todo por hoy en Recetas para el Alma gracias de nuevo. Si quieres contactarme, estoy en Instagram como Bravo oficial No te pierdas los anteriores capítulos de Recetas para el Alma que están increíbles. Te mando un abrazo muy grande y será hasta la próxima. Chao.